0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG， 配着听，让您有更开心的开心。
1: 呼呼 Hello， 大家好，欢迎收看《体育人生》，我是主持人念中汉，我是主持人陈业胜。<音>接下来三十分钟会有三个不同的单元，来让大家了解体坛上的故事。尤其我们今天将会介绍网球传奇费德勒的故事，以及一些体坛上面最新的新闻。接下来30分钟，就让我们一起走入体育美妙的世界吧。我们的节目可以在 First Story、
0: Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、SoundPlayer <笑>还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。
1: 接下来为大家带来第一个单元：网球传奇费德勒。2 0 2 2年9月25日，瑞士网球天王费德勒正式退休。2 4年的生涯里，曾经拿下20座大满贯单打冠军，包括8座温网、6座澳网、5座美网和一座法网。另外，费德勒也以男子单打世界排名第一之姿，累计的310周。其中包括连续两百三十七周保持世界排名第一，写下让人难以望其项背的记录。那费德勒又是如何从一位小球童一路晋升成为世界上最伟大的网球选手呢？接下来就让我们一起来揭晓费德勒的网球生涯
0: 。费德勒，全名罗杰费德勒，一九八一年出生于瑞士的第三大城市阿塞尔。费德勒出生在中产阶级的家庭中，父母虽都不是运动相关的工作者，但都是运动的爱好者。在费德勒小时候，时常会跟着父母在闲暇之余打打网球，甚至亲临现场看网球比赛。这也让费德勒网球的爱好在他的心中渐渐萌芽
1: 。在费德勒八岁那年。父母就将他送进了巴塞尔当地的少年网球训练营，这也是费德勒第一次接触网球的正规训练，也是迈向网球选手的第一步。在参加训练营期间，费德勒展现了对网球的热爱与惊人的天赋。小小年纪的他，对于胜利的渴望非常的在乎，这也导致只要他一球没打好。就会情绪失控，摔球拍。这也因为费德勒时常会有情绪失控的问题出现，导致阻碍了费德勒进步一段时间。甚至没有人认为这个年轻的小伙在未来能够闯出什么名堂，甚至就连他的父母也这么认为。但就当大家都看不好费德勒时，费德勒的教练皮特卡特则是有非常有耐心的开导他。他告诉费德勒，每场比赛都会有输赢，有失误，输了比赛一定会不甘心。但与其一直沉沦在失败的情绪中，不如将这股愤怒转化为精进自己的动力，在下一场的比赛中赢过对方。至此，费德勒的心态有逐渐有了改变，表现也逐渐稳定，逐渐进步，情绪控管已不再是费德勒的致命弱点。
0: 十三岁那年，费德勒进入到了瑞士国家网球中心进行训练，但却由于训练中心位于瑞士西部的洛桑，当地人由于地理位置靠近法国，所以都是说法语。相较于其他瑞士地区说德语来说，费德勒在国家训练中心沟通不来，造成了阻碍。最终，只在训练中心受训两年的费德勒选择回到家乡巴塞尔的网球训练营。再次回到自己的恩师彼得·卡特的指导下，也就是在恩师彼得·卡特的教导，造就了费德勒扎实的基本功。但随着强度的增强，费德勒需要的不再只是基本功。就在这时，费德勒迎来了自己的第二个恩师彼得·隆格伦。费德勒在隆格伦的教导下，在对于球的落点与击球时机有了明显的提升，这也使隆格伦在费德勒打职业
1: 后成为他主教练的原因之一。一九九八年，第一次参加温布顿网球锦标赛的费德勒，就在温网拿下青少年男子组单打以及双打的冠军。同年。菲德勒正式成为了一名职业网球选手。职业初期，菲德勒因为经验差距，总是输多赢少，但只要赢球，总是会让观众叹为观止。像是在一九九九年马赛公开赛上，就大爆冷的将世界排名第五的卡洛斯·莫亚淘汰出局。二零零一年，菲德勒将在温网与曾经拿下七次温网冠军。而且连霸四年温网冠军的网球传奇山普拉斯交手，最终进大炮了，击败了这名卫冕冠军，成为了夺冠的大热门。但好景不长，费德勒却在下一场比赛就找到了淘汰
0: 。二零零三年，费德勒再次挑战温网，在经过更换经纪公司与教练团队的费德勒，有如势如破竹。再加上费德勒自身球技的进步，最终在2003年的温网拿下了属于他的第一座大赛大满贯冠军。费德勒最著名的单手反拍的打法，也是在这时展露出光，成为日后费德勒的招牌。在拿下2003年温网冠军之后，属于费德勒的时代也正式来临。2004年，费德勒完全来到巅峰，在这年竟拿到了整整三座的大满贯冠军，也是网坛暌违了16年来再度有的成就。同时，在这一整年度，一共拿了11座单打冠军，也是网坛20年来的首见。也就是在这年，费德勒问鼎了世界排名第一。费德勒强大的心理数质与抗压性，让他就算遇到劣势也能缠斗取胜。而这世界排名第一，费德勒一坐就是四年，更是创下了连续两百三十七周保持世界第一排名的纪录，网坛传奇就此诞生。最后，费德勒于二零零五年拿下两座大满贯冠军，二零零六。二零零七年拿下三座大满贯冠军，二零零八和二零零九年拿下了两座大满贯冠军，之后二零一零、二零一二分别拿下一座大满贯冠军，但之后二零一三年由于伤势影响，导致费德勒状态下滑，但费德勒并未就此放弃，在二零一四、二零一五期间还是有持续打造决赛。尤其在二零一五年的下半年，更是差一步就能夺得大满贯冠军。二零一六年，费德勒被检查出膝盖半月板受伤，需要开刀治疗。费德勒就此告别赛场养伤，但仅仅两个月，费德勒就重返赛场。但二零一六年，费德勒打打停停的成绩自然不会好。再来到二零一七年，费德勒宛如重获新生般。暌违勒五年，终于以三十六岁的年纪拿下来两座大满贯冠军，告诉世人，他们熟悉的网球王子费德勒回来了。隔年，二零一八年，费德勒拿下了他职业生涯中最后一座的大满贯冠军。此时的费德勒也已经三十七岁，在人们眼中已经是该退休的年龄，但费德勒并未有退休的打算，并在二零一九年拿下了许多比赛的冠军。并在温网与乔克维奇缠斗了四个小时之久，只差一步就能再次改写他的大满贯纪录，但最后费德勒还是败下了阵。虽然二零零九年不是大满贯冠,冠军，但以运动员三十八岁的年龄，要在高强度的赛事中取得冠军，实在令人敬佩。<Go. S 3> 但就在二零二零年。费德勒又再一次受到伤病的困扰，这也让三十九岁的费德勒不得不萌生退休的想法。直到二零二二年，四十一岁的网球传奇费德勒终于在个人粉丝会上宣布，将在拉沃杯之后正式退役，结束了他二十四年的职业生涯。一位传奇，一位曾经拿下二十次的大满贯冠,冠军。一位饱受伤病困扰，却从不曾因为伤病而早退赛场；一位风度翩翩、优雅的网球选手，就此离开了他奉献了一生青春
1: 、留下无数汗水的网球赛场。要回顾费德勒最经典的一战，莫过于二零零七年的温不顿锦标赛。二零零七年温网在晴朗的天气下展开。这次温网的焦点，绝对是在于费德勒能不能温网五连霸。就在当大家都认为没人能够给费德勒带来一些威胁时，其实有一名年轻好手正悄悄崛起。那人正是现今网球球王之一纳达尔。纳达尔究竟当时有多强？在当时， 2007年温网开打不久之前。纳德尔正在三场大师级以上的决赛中与费德勒交手，并取得两胜一败的优势，这实力是绝对与能与费德勒匹敌较量的。而2007年温网的决赛也正好是两个人一同闯进，也造就了这场经典的温网大战。两人从第一盘就打得不分胜负，一直打到了抢七，费德才艰难地拿下第一盘。到了第二盘，费德勒的优势并没有好转，纳达尔更是靠着强力的单手正拍压制住了费德勒，让费德勒无法控制场上的节奏，因此第二盘被纳达尔给拿下。之后两人一直有来有往，一人擅长单手反拍，一人则擅,擅长单手正拍，一阵一反的攻击也给观众带来了精彩的比赛。两人也一直缠斗到了第四盘，还未分出胜负。但就在此时，比赛出现了转机。在比赛第四盘中断时，纳达尔的右膝出现了不适，但纳达尔依旧坚持扛着伤势打完整场比赛。但始终伤势还是影响了纳达尔的发挥。到了第五盘，纳达尔逐渐被菲德勒压制，最终纳达尔抵不过伤势带来的影响，菲德勒也成功卫冕了温网冠军，也成功缔造温网五连霸的纪录。费德勒这场比赛因为对手的受伤而获胜，但费德勒在这场比赛的表现也绝对称得上绝品。费德勒挺住了两次抢七的压力，在关键时稳住心态，力挽狂澜抢下关键分，最终费德勒夺冠绝对是实至名归。二零零七年的温网也开始往后，费德勒与纳达尔一同较劲的一生树敌。然而要说到树敌。不得不提得到费德勒职业生涯交手过最多次的劲敌乔克维奇，一样在2007年美网决山上上演费德勒大战乔克维奇。当时的乔克维奇虽然只有20岁，但他在美国美网硬地上的表现可以说是不逊色于费德勒。乔克维奇底线侵略性的打法在美网硬地上犹如如虎添翼，因为球在硬地上的反弹速度更快。球加压到底线后，给对手的反应速度更快，容易造成对手压迫反应不及的失误。但费德勒始终技高一球，虽然是以十落三的方式赢下每晚冠军，但每一盘费德勒打的都不轻松。一开始受到乔克维奇的侵略性打法，明显有点招架不住。但随着比赛来到中段，费德勒逐渐抓到节奏，开始将计就计的将球往大角度的反方向打去。让乔科维奇救不到球之余，还增加了体力消耗。最终，费德勒成功缔造每网四连八的记录，甚至在二零零四到二零零八五年的时间，创下每网五连八的传说。或许费德勒不是最强，但或许这名最老球王不放弃的精神，才是他真正吸引人的地方。长达二十四年的职业生涯，不曾因为受伤而放弃。不曾因为年长而放弃，有着纳达尔和乔克维奇两位传奇与费德勒的竞争，也让费德勒不断证明自己。或许在许多人心目中，费德勒是他们的榜样，因为在费德勒身上学到的不仅仅只有网球，还有对待人生的态度、不放弃、不付出的精神。或许费德勒称得上真正的网球之神。
0: 的单元是圣恋怎么看？让我们来听
1: 听阿恋对刚刚的故事有什么样的看法。对于刚刚费德勒的故事，我认为他是个非常令人尊敬、非常值得敬佩的一位网球传奇。他其实早在二零一三年就已经发现自己的膝盖以及背部都有受伤问题。虽然状态一度下滑，但是在二零一四、二零一五年的期间，还是反反复复有打到决赛好几次。虽然二零一五年他上半赛季的表现不如预期，但是下半季他宛如爆发，打败打到了三次的决赛，但通通都输给同一个对手，乔科维奇。之后在二零一六年的时候，发现其实他早在二零一五年的时候，自己的膝盖半月板就已经受到损伤，需要开刀。他是强忍着伤势打完二零一五年的赛事，在二零一六年的时候，他退出了赛场，短短两个月开刀就返回到了球场。在重返赛场后，当然一直一直因为受伤，一直有时候打，有时候没有打，导致二零一六年的成绩自然也不会好。但就在二零一七年，他整个整个人像像是。返老还童一样，三十七岁的年龄拿下来一两周的大满贯冠军。这相对来说，在对于运动员三十七岁的年龄，很多运动员都因为体能下滑、状态下滑，就已经有退休的想法。但费德勒不一样，他告诉了大家，我他告诉我们大家，他还年轻，他还能打。我觉得他这个精神是非常令人敬佩，真正的不老传奇
0: 。在刚刚的故事中。我听到了他
1: 八岁的那个
0: 那段时期，他那时候就开始练球，练开始了他的网球人生，在那种儿时的时候，好胜欲很强是必然的，像我自己当初也是，但他因为遇到了他人生的贵人，所以造就了他之后不平凡的路。虽然他一开始总是停滞不前，但因为那個、那,那个人吃，所以让他可以有。许多不一样的方法，来让他可以就是继续的
1: 努力变强。我觉得费德勒他其实算是很幸运的，因为很多很就是早期之前的很多网球选手，在那种得了很多冠军之后，都会有那种找不到对手，独孤求败，然后就是是在很年轻的时候选择退役。但费德勒不一样，他在他很年轻的时候就遇到就遇到了。两名年轻的好手，就是纳达尔跟乔克维奇，在他当打之年就遇到他们两个，让他们就就有那种让费德可以享受那种与强敌较量
0: ，不会有那种
1: 怎么怎么打都一直赢，然后输不了，怎么赢什么输这样子的感觉，然后就是让他一直保持在竞争的心态，让他到到到到了很老，到了三十九岁四十岁还保持在一个巅峰的状态。
0: 哎，且、欸、我真的觉得费德勒就是蛮厉害的，就是因为其实我自己是不太会看网球，但是就是就连我这种不看网球的人都会觉得都会知道说费德勒他是一个世界球王，然后就就是他要退休的时候也是，就是也有多关都有关注到，就是平常就是感觉不太会去碰到的东西，就是因为费德勒这个人，所以我才会有去接触到，对，所以我就其实觉得说费德勒他。打网球可以打到在这世界上这么的有影响力，我真的觉
1: 得他是一个非常不简单的人。我觉得最主要费得勒最值得让人尊敬的，不只是他的球技，还有他的态度。真的很少，真的很少很少运动员到了三十七八岁、三十九四十岁还可以还可以打到大满贯冠,冠军。你看，像是其他运动，很多很多运动，像是。就以足球跟篮球来讲好了，很多球员其实三十五六岁就已经退休了，到到真的踢到可以到四十岁、四十一岁，真的是寥寥无几。但很多球球员就算踢到了三十岁、四十岁，他们的状态已经不如当年，也只是在一些地方小球队那边打滚而已。我觉得费德勒他的这种精神，才是我们真正世人该去学习他的地方。
0: 接下来的单元是体坛速报。当前世界球王乔克维奇正以为即将可以重返澳洲参加明年初的澳洲网球公开赛之际，不料澳洲影子内政部长安德鲁斯表示，没有理由允许乔克维奇回到该国，并宣布这将是对在大流行高峰期做正确事情的每个人的耳光。让乔帅想回到澳网之路，深深的打击。虽然乔克维奇仍未接种疫苗，但如今海外旅行者不再需要出示疫苗接种证明即可进入澳洲。但根据安德鲁斯的说法，授予乔克维奇“新鲜证”的举动，将是打脸。塞尔维亚科学家用乔克维奇来命名新发现的甲虫，因为其速度、力量、灵活性、耐力和在困难环境的生存能力，正与乔帅场上的表现有异曲同工之妙。研究专家维索维奇表示，他被命名为 Thevarez d a v i d w i t c h 以表彰这位网坛巨星多年来为国家所做出的重大贡献。
1: 今年三十七岁的曼联球星希罗 c r i s t i a n Ronaldo） 本赛季在新教练坦赫格的执教下，都以替补球员身份登场。不过，这名资深老将于英超第十轮做客埃弗顿的比赛中把握住机会，不仅为球队踢进制胜球，同时也是个人职业生涯的第七百颗俱乐部进球。在这一颗进球之前希罗陷入了很大的进球荒。在这场比赛，在第二十八分钟，场上发生了意外。曼联先发前锋马蒂尔受伤离场，由西罗替补上场。当时场上的比数为一比一。第四十三分钟，西罗苦等的运动战进球终于来了。队友卡斯米洛的后场反抢成功，随后送出一脚高质量的地面穿越球。西罗以速度甩开对手后，接球高速推进，面对初级的门将 Pittford 西罗冷静低角度射门。门将做出扑救动作，但未能碰到比球。曼联射进一一分，二本，曼联二比一。C 罗终于打破了他本个人本赛季运动战的进球荒。这是 C 罗本赛季在曼联攻的第一个英超联赛进球，在六场零球之后，终于打破了联赛进球荒。这也是 C 罗本赛季在各项赛事中的第一个运动战进球。C 罗之前在欧巴小组第二轮对阵谢里夫时破门，但那是一个十二码罚球。这个进球对西罗也是意义重大，是西罗职业生涯中的第七百个职业进球，历史性的一刻诞生了。在西罗的这七百个进球中，五球是为了西班牙体育， 1百4四,四球是在曼联， 4 5 0球是在皇马， 1 0 1球只是在尤文图斯效力时所斩获的。
0: 美罗 B 天使对日记球星大古翔平用二刀流威震大联盟，成为独一无二的存在。美媒资深专栏作家波登表示，他建议大联盟为二刀流选手设立专属奖项。针对大古这样超凡的二刀流奇才，波登直呼：“我们应该设立一个独角兽奖，授予最佳二刀流选手。”波登表示。大谷的竞争对手可能一辈子都不会出现，他值得拥有一个属于自己的奖项。他是如此优秀，在这个星球上从未见过像他这样的存在。关，甲级 Aaron Judge， 在本赛季轰出第62二支全垒打。正式缔造杨基队史与美联新纪录，这第六十二支全垒打超越杨基名将马瑞斯 （Roger Maris） 在一九六一年缔造了美联单季最多全垒打的纪录。湖人张皇 （LeBron James） 与大儿子布朗尼 （Bronny James）。将同样成为 Nike 签约球星。今天 ，Brownie James 跟品牌签下合约，这也让老爸相当开心，还在 IG 摆出儿子的照片。Brownie James 现在虽然还没进入 NBA， 但 Nike 已经看好他的发展，将可以使用他等许多高中生的图像与肖像权。他表示，从我有记忆以来 ，Nike 就一直是我们家庭一的、呃、一部分。能有机会和他们合作，在球场上和社区里延续我的家族荣耀，这对我来说真的意义重大
1: 。西甲劲旅巴塞隆纳在台湾时间十月十号周一上午三点的比赛，在西甲第八轮的比赛以一比零小胜维根萨尔塔。巴萨在伤兵满营的情况下，这场比赛做出了大量的轮换。中场小将佩德里在第十七分钟，因为对手的失误踢进了制胜球。巴塞罗纳在这场比赛优势保上保持上半场，但是下半场却遭到了维戈萨哈塔的攻反攻。在这情况下，巴萨在周三凌晨将迎来欧冠的第二场第二轮小组赛。巴萨罗纳依旧处于伤兵满营的情况下。到时候就来看看巴塞隆那该如何赢得胜利，取得欧冠晋级。
0: 今天的节目到此结束，我是主持人陈
1: 业胜，我是主持人连宗翰，华冈广播电台 FM 8 8点五，我们下次见。